0: hola amigos somos el equipo 2 y nuestro equipo está conformado por marisa rafa isaí marco avi y jonathan ¿Qué yo rafita tarde pero seguro ahí te va pregunta número uno ¿Qué es lo que más disfrutas del fútbol bueno eh, yo lo disfruto o englobaría mi lo que yo disfruto en, en tres en tres sectores Uno, pues lo deportivo, que pues es la parte donde tú juegas, ¿no? Y lo que es lo que me gusta, que te exige que tú explotes tus habilidades físicas eh, para lograr un objetivo, ¿no? Que pues es ganar, ¿no? Eh, la parte deportiva, que también te, te genera la, la parte táctica, ¿no? a mí que ahora me toca dirigir también, pues es, es, muy, es muy disfrutable el armar un partido, el, el, el imaginarte cómo lo quieres jugar, eh, cómo vas a detener al rival, esa parte pues también es muy divertida, ¿no? Eh, y dentro de lo deportivo también diría que... Eh, la parte de labor en equipo, ¿no? Es un, el, el fútbol es un, eh, es un deporte de conjunto, entonces, bueno, pues no nada más tus habilidades físicas se requieren, ¿no? También se requieren las del compañero de junto, del de enfrente, del de atrás, y, y pues cómo a veces se complementan o se ayudan, eh, luego es muy... Eh, es, es algo que se disfruta también, ¿no? Ver cómo eh, vas a lograr con todos eh, el mismo objetivo, ¿no? Eh, otra, otra parte que disfruto es la parte social que te da el fútbol, que pues esto quiere decir cuando ya tú vas a ver un partido, tal vez ya hablando de fútbol profesional, ¿no? El juntarte con los amigos, eh, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, esa es la parte social también, ¿no? que, que también el fútbol te, te hace conocer muchos, muchas personas, muchos amigos Y son amistades que generalmente duran toda la vida ¿no? eh, ¿Qué otra cosa? Ah bueno, y, y en la tercera cosa que también lo enfoco es en lo cultural ¿no? También lo disfruto culturalmente y esto se da al, al tú analizar y ver Cómo se juega el fútbol en distintas regiones, ¿no? O en distintos países. Eh, cómo cada país tiene su particularidad, eh, etcétera, ¿no? Eso también es muy disfrutable de, del fútbol. Pregunta número dos. Te la voy a cambiar esa, Rafa. Voy a poner primero la tres y luego ya te digo la dos. La, la dos para mí es ¿cuál es el mayor logro al nivel? colectivo que ha conseguido. Bueno, pues el, el mayor logro que fue ahorita que dirigiendo al, al equipo de la escuela eh, logramos un, un campeonato a nivel estatal eh, por parte de la dirección general de bachillerato, que es el sistema al que nosotros pertenecemos, el subsistema eh, y, y un subcampeonato ya de todos los sistemas a nivel estatal que jugaron todos los campeones de cada subsistema nos enfrentamos y ahí logramos un subcampeonato. Lamentablemente perdimos la final en penales. Eh, y bueno, pues tal vez te podría mencionar un logro a nivel colectivo, individual, o sea, el mío jugando, pues te diría que son torneitos a nivel amateur en los que yo juego. Yo juego fútbol los fines de semana y con los amigos y pues alguna que otra vez hemos logrado campeonar, no y pues hasta eso he llegado. Eh, siguiente pregunta, que tú la tienes como número dos, ¿cómo se siente al haber logrado varios campeonatos con la selección? Pues mira, es, es algo muy satisfactorio, eh, aquí personalmente te diría que disfruté el hecho de hacer una una táctica, preparar un partido y el ver lo que tú pensaste reflejado en la cancha es muy satisfactorio, ¿no? Que, y que obviamente sea para bien, ¿no? O sea, el, tu hecho de hacer movimientos. A ver, este sí había venido jugando todos tus partidos, pero lo saco y mejor meto a este porque es más aguerrido. Y, y ya me di cuenta que este, el, el rival ataca por esta banda fuerte, entonces voy a perder ataque, pero los voy a detener, ¿no? Y, y bueno, pues ver eso pues fue muy, muy, muy gratificante para mí, ¿no? El, el, el sentir o el saber, por así decirlo, el confirmar que pues aunque no juegas, pues pusiste tu granito de arena, ¿no? O sea, que sí, sí, sí me sentí parte de ese campeonato, ¿no? Número 4, ¿cuáles fueron las bases para haber logrado esos campeonatos con la Antonio? Eh, pues mira, yo diría que la base principal es el talento que tenían los chavos. Eh, la verdad es que sí había un equipazo. Eh, era una generación muy buena. Eh, era la base, la, la 2001. Había como 12 jugadores este del, del mismo año que, que se conocían también, creo que desde niños algunos, ¿no? Entonces, bueno, este, pues esa fue la, la una de las bases principales, ¿no? Eh, el talento individual de ellos. Este, pues sí, yo diría que eso. Pregunta 5, ¿cómo preparó a los jugadores para el torneo? Pues mira, la, la escuela tiene ciertas limitantes, no tenemos cancha en sí para poder entrenar. Entonces yo he entendido esto de esta escuela y, y, y lo que he hecho es conjuntarlo con jugadores que entrenan en clubes eh, por fuera. ¿no? Entonces eso me ayuda mucho porque ellos se mantienen en forma y, y bueno, pues yo ya nada más lo que hago es eh, juntarlos, ver cuáles son sus características y de acuerdo a eso pues armar el, las alineaciones, ¿no? Y, y que ellos se conozcan y, y vayan entendiendo el, la forma de juego, ¿no? Y bueno, pues eso sea, es en base a partidos amistosos que se arman contra otras preparatorias. Esa es la, la forma en que nosotros armamos, por así decirlo, nuestra nuestra pretemporada eh, pregunta número 6 los tres mejores jugadores de esa selección pues en primer lugar yo creo que tendría que poner a tlaska carlos del ángel Tlascalteco. Eh, porque la verdad eh, fue un líder dentro de la cancha eh, entonces él, guió, él fue el líder de la defensa, él era defensa central, entonces él, él fue el, el que guió al equipo. De hecho hubo como, tuvimos como 10, 12 partidos sin gol. Eh, avanzamos creo que 3 o 4, bueno, creo que etapas, 3 o 4, eh, sin, sin recibir gol. Acá, eh, acá. En segundo lugar pondría yo a a Irving a Irving Martínez al Pompi eh, él era contención y pues bueno eh, era un contención que además tenía mucha proyección a la ofensiva muy talentoso ofensivamente entonces este eso nos ayudó muchísimo um, y en tercer lugar yo creo que pondría a jerry gerardo beltrán este porque pues él era el que mejor me generaba ataque este por, por una banda y además que era un jugador comodín lo ocupaba yo en la contención en la defensa cualquier lugar que lo pusiera y funcionaba bien. pregunta número 7 qué considera usted que sea necesario para que un alumno esté en la selección bueno pues creo que ya lo había mencionado pero pues es es muy necesario que ya tengan conocimiento previo de lo que es ya practiquen ya lo jueguen aquí no es como otros deportes en los que el, el alumno a veces conoce el deporte en la prepa como en el voleibol aquí ya debes de tener un conocimiento ya saberlo jugar y bueno pues obviamente si tú perteneces a un club eh, donde has entrenado ya llevas años entrenando pues mejora mucho el, las probabilidades de que tú estés en la selección eh, y bueno, eh, estoy tratando de inculcar también como proyecto el hecho de que también sea necesario eh, algo académico. O sea, no sé si decir que tenga un promedio, sería lo más fácil, decir, ah, pues que tenga promedio de tanto. Pero yo voy un poquito más allá pensando en que pudiera ser que los alumnos estuvieran inscritos en algún programa académico en el cual no pudieran sufrir esos retrasos que luego te, te provoca el entrenar y el jugar y porque luego son chavos también que viajan con sus clubes, entonces este, están limitados un poco del tiempo para hacer sus tareas, para estudiar, aunque bueno también es sabido que generalmente el, el jugador de fútbol es un poco flojo para la escuela, entonces bueno, pues es lo que quiero que se incluya en algo que sea necesario para hacer, pertenecer a la selección, porque pues ya me ha pasado, ¿no? que en, en selecciones anteriores eh, pierdes a jugadores cuando es el cambio de semestre y pues todo el trabajo hecho se viene abajo. ¿Los jugadores siguen alguna disciplina? Pues más que nada es eso, realmente la disciplina del entrenamiento, eh, que en ellos es un poco más marcada, porque pues, yo no los puedo exigir, eh, es una disciplina que ellos deben de adquirir por fuera de la escuela, ¿no? yo no les puedo exigir eso, eh, pero pues sí, más que nada es esa disciplina. Bueno, a ver, continuamos, pregunta nueve. dice, ¿qué debe tener un jugador para que sea capitán? Bueno, pues yo creo que la, la característica principal de, de un capitán es el liderazgo. Eh, un, un, un buen capitán debe debe ser un buen líder eh, dentro de la cancha. Es, es un jugador en el que en una situación adversa, eh, tú como jugador... El, el saber que lo tienes a un lado eh, te, te ayuda, te alimenta a, a salir de esa de esa situación adversa, ¿no? Y, y pues el, el, el capitán es un, es un jugador que, que nunca se debe caer. Eh, es el que nunca abandona el barco, por así decirlo, y, y pues es el que... Eh, ayuda a los demás como te digo se, eh, vas perdiendo o, o te meten un gol faltando 10 minutos eh, pues el capitán es el que venga y dice órale venga no vamos vamos a empatar esto eh, o, o te expulsan a un jugador y es el que el que tiene que sacar la casta no y, y, y no tanto él sino sino que con su liderazgo debe ayudar a los demás a compensar esa situación adversa ¿no? Eh, debe tener también empatía en segundo término con, 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 los, con sus demás jugadores, compañeros. Eh, tal vez ahí me atrevería a decir que no, no es un caso. O, o, o yo tuve un caso un poco extraordinario ahí con, con el buen Tlasca, que bueno, a final de cuentas fuera de la cancha no, no era tan amigable con los demás, ¿no? era un poco temperamental. Pero bueno, pues con el liderazgo que mostró dentro de la cancha fue, fue más que suficiente, ¿no? Con eso se ganó el ser capitán. Yo recuerdo que al principio no estaban tan de acuerdo. Pero bueno, a base de resultados y de buenos partidos se, se ganó esa, esa capitanía. Eh, y bueno, pues por último también es esa persona que ayuda al entrenador en, en casos extra fútbol, ¿no? Eh, a veces esa persona te ayuda eh, con la documentación o con cuando tienes que juntar dinero para algo, este, para dar los avisos a los equipos, etcétera. No Es, es, es la mano derecha del, del entrenador. Eh, pregunta 10. Dice, ¿cuál es el objetivo de la selección? Bueno, pues mira, al, al ser una, es, una selección de una escuela de bachillerato, pues todavía esto viene un poco formativo, ¿no? Hay que, hay que hacer hincapié en la parte formativa. Esto quiere decir que pues los alumnos deben deben aprender algo bueno de, de, de integrar eh, esta este equipo. Eh, pues hay, hay diferentes objetivos, ¿no? En primera, bueno, pues la eh, la experiencia que te da esto, eh, la cara, la, como había dicho la camaradería que obtienes con otros jugadores, con, con tus otros compañeros, eh, el que tú sientas los colores de la escuela, ese también es un muy buen objetivo. Eh, tú terminas amando lo, lo, los colores de tu escuela, ¿no? Y, y al representarlos, bueno, pues este genera una muy buena eh, armonía entre, entre el jugador y la escuela. Eh, y bueno, pues eso es en cuanto a los jugadores, ¿no? En cuanto a en general el objetivo de, de, de la selección, pues es el, el representar a la institución eh, con otras escuelas de una manera digna, de, de una buena manera, logrando una competitividad eh, a nivel, este, pues primero a nivel este de ciudad. Y luego a nivel de Estado, ¿no? El, el objetivo, pues, ya como selección, pues viene eso, ¿no? El, 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 el lograr una competitividad y, bueno, pues lograr y, o ir avanzando en las etapas, ¿no? Eh, pregunta número 11, ¿estudia al rival antes de enfrentarlo? ¿Y cómo? Mm, sí, sí los estudio. Eh, la manera es, bueno, pues la, la primer forma de, de estudiar a un rival para mí es mediante los partidos amistosos que tienes con, con esas escuelas. Ahí te vas dando cuenta más o menos de, de cómo viene el nivel, ¿no? Además, bueno, pues ya llevamos aquí como cuatro o cinco añitos en, al frente de la escuela y pues también ya más o menos sabes cómo vienen. Eh, año con año las escuelas no eh, vas conociendo a, a, los, a los jugadores rivales ya sabes no pues este ya va a salir eh, o este todavía continúa el próximo año eh, y ya nada más te falta eh, eh, las nuevas generaciones no entonces para eso te sirven esos amistosos eh, te das cuenta también cómo es cómo es su forma de juego cómo ¿Qué alineación utilizan? este Y bueno, esa es más que nada la, la primera forma. ¿no? Y ya la segunda pues es durante el torneo que tenemos, que, que la primera etapa es el, el preselectivo. Eh, ahí lo, lo que yo hago a veces es este llegar más temprano y, y ver lo, los demás juegos, o quedarme después de, de que mis de que la selección haya jugado, de que el equipo, y quedarme a los siguientes partidos, ¿no? A veces también si hay otra, hay jornada el otro día y no, no, no juega mi, mi equipo, pues también me hago la tarea de, de asistir a esos partidos. Pues básicamente es eso, ¿no? Para ver que, cuáles son sus jugadores peligrosos, eh, qué tipo de alineación utilizan, eh, si traen banca. Eh, hay, hay, a veces hay muchos equipos que solo son 13, 14 jugadores, dependiendo la escuela. Y bueno, eso ya también en las diferentes etapas que va uno avanzando se vuelve un, un arma, ¿no? También, porque en la primera etapa, digamos, a ver si luego al ratito se las en, en otra pregunta les explico cómo son las etapas. Eh, pero llega una etapa donde juegas 3, 4 partidos en 2 días, ¿no? Y, y ya en ese cuarto partido, si solo tienes dos jugadores de banca, pues ya se te vaya ya es donde empiezan los problemas para ellos, ¿no? Que ya se les lastimó un chavo, etcétera, ¿no? Entonces también eso es una, una ventaja el ir viendo cómo vienen armados. Bueno, pregunta número 12. ¿Cuáles son las estrategias para ganar un partido? Eh, bueno, pues para mí la, la primera cosa que debo hacer es eh, saber cuáles son las características de mis jugadores. Y de acuerdo a eso es como armas un, una alineación. ¿no? Eh, en diferentes años he, eh, he movido la alineación. ¿No? Este me acuerdo que hace tres años empecé jugando 3-5-2. La siguiente eh, fue un 4-4-2. Y así, ¿no? También, por ejemplo, de repente si veo a un rival un poco débil, pues puedo jugar hasta 3-4-3. 3-5-2 ¿no? también. Entonces, bueno, eh, la estrategia primera es. Saber qué es lo que tienes y, y, y ver cómo te vas a parar, ¿no? Eh, o bueno, la primera sería saber qué tienes, ¿no? Cuáles son las características de tus jugadores. La segunda estrategia sería, eh, si es que lo sabes, cómo viene el rival, ¿no? A veces también eh, te conviene modificar un poco tu estrategia o sacrificar, por ejemplo, a algún jugador... Si vas con una marca personal o algo así, eh, puedes modificar un poco tu, tu esquema. no <ríe> Hay entrenadores que se casan con su alineación y no la modifican. Yo sí soy de la idea de, de, ok, no la voy a modificar al 100, pero sí me voy a fijar qué tiene el rival para hacer uno, dos o tres ajustes. no mm, Como te decía, a veces incluso he dejado en la banca jugadores que venían siendo titulares eh, por, por hacer un, un ajuste, ¿no? Tal vez ese jugador es más ofensivo y ahora necesito uno más defensivo, cosas así, ¿no? este Y bueno, pues también dentro de la estrategia, pues es eh, hacerles ver a los, a los jugadores, ¿no? Este, cómo viene el rival, también es parte de mi estrategia, ¿no? Darles a conocer eh, cómo, cómo juegan. Y, y bueno, eso luego, también, bueno, también entra dentro de la estrategia el, el platicar con tus jugadores, ¿no? Como son chavos eh, de entre 15 y 17 años, eh, luego la parte psicológica. Es muy, es muy importante, ¿no? Eh, digo, sin ser psicólogo ni nada, pero pues uno trata ahí de, de ayudarlos. Eh, como son chavos todavía en ese proceso de madurez, pues tienden a veces a, a perder un poco la cabeza. Eh, o a... Eso, ¿no? Si te meten un gol, eh, se caen muy fácil son muy volátiles en, en, en la en la forma de pensar ¿no? y de y a veces de no pensar las cosas entonces también esa es parte de la estrategia ¿no? E, e ir viendo a cada jugador, conocerlo este y, y saber cómo, cómo enmendar eso ¿no? este a veces luego te digo traen la la actitud de si me pega y no me la marcan pues ahorita voy y me desquito ¿no? y, y y ya uno tiene que anticiparse a ese tipo de, de cosas, ¿no? A ver, ya le pegaron, híjole, este ya te está enojando. A ver, ven, tranquilo, cálmate, esto, 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 ¿no? Eh, también entra dentro de la, la estrategia para ganar, ¿no? La, la tranquilidad que debe tener el equipo. Eh, pregunta 13. ¿Cómo motivo a, a mis jugadores? Este, Bueno, pues... Creo que va muy ligada lo, a lo que acabo de decir. Eh, yo trato de hacerles ver cómo viene el rival, cuáles son sus puntos fuertes. Eh, también les hago ver cuáles son nuestros puntos fuertes. <coughs> que entiendan bien cómo debemos jugar. Eh, pues entra en la motivación para para entrar seguro al campo. no Tú entras seguro y entras... Eh, con ese grado de motivación. ¿no? Eh, creo que ahorita también nos ayuda mucho el, el haber ganado esto, porque pues es una doble aliciente. ¿no? Eh, el, el hacerles ver, y, y que algunos ya lo hayan vivido también, se quedaron como cuatro jugadores, eh, pues también es, es algo motivante. Y, y bueno pues también trato de motivarlos con, con la parte de, tal vez por ejemplo con lo de los uniformes ¿no? diseñarles un, un uniforme bonito que se sientan a gusto que se sientan cómodos e identificados con, con la institución ¿no? eh, también luego ahí viene la, la parte económica no este se les apoya con con un uniforme este y bueno, pues eso también es algo un poco motivante, ¿no? Eh, pregunta 14: ¿qué satisfacciones personales le ha dejado ser el mister de esta selección? Ok, bueno, eh, pues mira, eh, pues la satisfacción de ser campeón, pues no, no tiene comparación, ¿no? Como decía en otra, en otra, en otra pregunta. Pues también el hecho de, de ver que tu estrategia se vea reflejada durante el partido, pues también es algo muy gratificante, ¿no? Eh, digo, me ha tocado ver a entrenadores que pues, solamente van y los acompañan, ¿no? Y ya les ponen ahí una alineación y, y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues el ver esto, pues sí, sí ha sido muy gratificante, ¿no? El poder ver reflejada la, la estrategia, ¿no? Eh, otra satisfacción personal muy, muy, muy grande, muy fuerte, pues es la convivencia con, con los chavos, ¿no? Eh, te llegas a ser amigos de ellos realmente, eh, y pues es algo muy, muy bonito, eh, por ahí siento que les robo un poquito de juventud, eh, y pues es algo muy, muy gratificante, ¿no? El, el, el ver ese... Que, que te correspondan esa, esa amistad con los chavos es, es muy es una satisfacción muy grande ¿no eh, qué otra satisfacción eh, pues creo que con esas con esas dos es, es, es suficiente es, eso me ha gustado mucho de, de, de llevar esta selección eh, y bueno pues creo que también el el ver también como lo decía en otra en otra pregunta el, el de repente cambiarlos de posición y ver que se desenvuelven mejor eso también es muy eh, satisfactorio no te repito había uno que no es que yo juego por la banda derecha este a ver mira eh, ponte de contención no me acuerdo de Alan Alan Jair el pelón <coughs> Él en primer semestre me dijo... No, es que yo juego por banda derecha. Ok, le dije... Mira... Yo lo veía en la, en la canchita, en la jaula... Y, y le veía más condiciones defensivas, ¿no? Entonces le dije... Mira, juega de contención. No, profe, es que a mí el centro no me gusta. Bueno... Juega estos dos partidos que vienen... Y eran amistosos... Y ya ahí me dices, ¿no? Pues pasaron los dos partidos... y me acerqué a él y dije, ¿qué onda? ¿Cómo viste? No, sí, profe, aquí, me dice, aquí, aquí estoy más cómodo. Y bueno, pues te digo, como eran condiciones defensivas muy buenas de él, con muy buena proyección hacia adelante, ya después lo, lo, lo movimos a la defensa y, y pues también con, con excelentes resultados, ¿no? Ya en este último año él fue el compañero de, de Tlaxca y, y pues bien, ¿no? Cuando él en un principio se sentía un medio ofensivo por derecha, ¿no? O, o el caso de Gibran también, que a Gibran lo, lo llevó un amistoso, igual me dijo, no, yo soy carrilero, no, a ver tu ponte de defensa lateral. Y este y lo mismo, ¿no? O sea, recuerdo también que Tlaska se me acercó y me dijo, ¿y a este de dónde lo sacó? Me dice le Dije, oh, pues para que veas, ¿no? Y pues las casi dices, no, no, este. Excelente jugador, ¿no? Y, y como defensa lateral. Y eso que en su primer juego no lo jugó del todo bien, porque todavía tenía como más nociones ofensivas, ¿no? Pero ya después entendió la, la posición y, y pues todavía está él, él en su último año y pues es inamovible de ahí, ¿no? De esa posición. Esa es otra satisfacción muy buena. Eh, dice la pregunta 15, ¿su experiencia como estudiante de bachillerato ha influido en cómo es ahora como entrenador? Pues ahora sí que ya pasaron un poquito de años, ¿no? Pero más que nada te ayuda el hecho de de ya haber vivido esa etapa, ¿no? Tú te acuerdas cómo eras en prepa, eh, te acuerdas cómo, cómo te movías en... en en la escuela y, y pues eso me ha ayudado a, a entender a los chavos no ya sabes cómo uh, de verdad hay muchos que te ves reflejado en ellos no este Uy, yo era igualito a ver ven a ver mi hijo la cosa es así no este mm, hacerlos entender no por, por, porque te ves reflejado en ellos no entonces bueno en ese sentido sí sí me ayudó no en la parte deportiva, pues la verdad es que no, muy muy poco, ¿no? Yo, yo, yo estuve en la Juárez y sí estuve en la selección de la Juárez, pero a mí me tocó ese entrenador que no le importaba y que este, y, y que no le echaba ganas, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a participar, que no me puso en mi, en mi posición, obviamente porque pues, no, no había estudiado a cada jugador y y pues esa parte, te digo, no la puedo ver reflejada, porque no, me acuerdo que sí estuve en un Interprepas, pero, pues no sé, como que nada más fue de, oye, vente a jugar, ah, ok, ya, fui, no sabía ni que era un, un Interprepas, ¿no? Um, siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo con la selección de fútbol? Bueno, pues a corto plazo es, mmm, tal vez suena muy aventurado, pero pues sí es, es repetir eh, lo logrado el año pasado, eh, intentar mejorarlo. La verdad es que eh, hay muy buen equipo. Eh, no me atrevo a decir que, que igual o mejor, porque pues tal vez sería demeritar un poco el, el trabajo de los chavos del año pasado, pero me gusta, me gusta el equipo que hay. Eh, de hecho, ahorita ya pasamos la primera etapa. Eh, fueron tres partidos. Eh, ganamos los tres juegos. Pasamos en primer lugar de grupo. Viene ahorita esta etapa también tiene liguilla, por así decirlo. Y bueno, pues es en enero, ¿no? Pero pues con lo mostrado ahorita, eh, la verdad es que me, me considero estar en el top tres de los contendientes al, al título entonces pues si sí hay muchas posibilidades de repetirlo te repito eso es, es a, a corto plazo no por lo menos quedar campeones de, del, de de las de esta etapa que es a nivel ciudad no a nivel jalapa o a nivel zona más bien eh, el el objetivo a mediano plazo yo lo vería más en la parte, como decía hace rato, educativa. Me interesa mucho que los que pertenezcan a la selección, eh, pues una se va a oír muy feo, pero pues es que no reprueben, ¿no? Y, y para eso sé que a veces no depende, obviamente depende de los chavos, ¿no? Pero pero creo que por ahí los podemos ayudar en cierta manera y, y no ayudar en el sentido de ponles la calificación o, o pásalos, ¿no? sino más bien en, en, de una manera con algún programa que hagamos eh, como docentes o como escuela, como institución. Eh, si ya este chavo entró a la selección, bueno, pues es una pieza importante para la institución tenemos que hacer, o tengo que hacerles ver a la institución esto, ¿no? Que tal vez no pueden ser tratados de la misma manera que un estudiante normal. Y, y no por otra cosa, sino porque en el entendido de que si eh, son chavos que entrenan, son chavos que, que compiten, y, y son chavos que a veces pues toda la tarde se van a entrenar, llegan cansados y resulta que ahora tengo que hacer tarea y este y pues resulta un poco complicado para ellos ¿no? te repito sin, sin sabiendo también que pues de repente son un poco flojitos no eh, pero bueno pues hacerles un programa te repito en, eh, para, para ayudarlos ¿no? Te repito, y te repito recalco no ayudarlos en el sentido de ayudarlos en la calificación sino ayudarlos de otra forma para que ellos puedan este aprender también ¿no? o, o trabajar de otra manera. Ese sería mi objetivo a, a mediano plazo. Y el objetivo a largo plazo, pues sí me gustaría que, perdón, voy a incluir otra cosa en el mediano plazo, eh, la otra cosa que incluiría sería, eh, pues, el tener ya un lugar donde entrenar. Te repito, la, la institución no tiene cancha, nos prestan, de hecho, una cancha que es la jaula, que es de fútbol rápido. Entonces, tampoco nosotros nuestra competencia es de soccer, ¿no? Entonces ayuda, pero pues tampoco, ¿no? Entonces sí sería conseguir un lugar eh, donde entrenar. Eh, y creo que eso incrementaría más los resultados hasta ahora obtenidos. Más que nada ahorita, si, si, creo yo que si se obtuvieron unos, los resultados, fue porque entendí la forma en que había que trabajar con los chavos, no eh, de acuerdo a las necesidades de la institución. Entonces, bueno, también a mediano plazo sería la obtención de, de una de un lugar para entrenar y a largo plazo la selección pues mi meta es eh, que sea que la Antonio María de Rivera sea reconocida eh, de forma como un plantel o algo así en la parte deportiva no tan solo en fútbol sino también estoy metido en el voleibol entonces, sí me gustaría que fuera reconocida ya a nivel estatal como una escuela donde tanto con el fútbol, con el voleibol, eh, está en, en los primeros planos, ¿no? Un poco así como, por ejemplo, a nivel secundaria, lo que es la, la General 5, que tú... Escuchas hablar de la General 5 y luego luego lo relacionas con las con la esta Delfines Marching Band, la, la banda esta de, de... No, no es de guerra, pero bueno, todos la conocemos, ¿no? Este, algo así es mi objetivo, ¿no? Que, que, que es, piensen en el Antonio y digan, ah, el deporte, ¿no? El fútbol y el, el voleibol. Eh, es, ese es mi objetivo a largo plazo. Y por último, ¿qué espera de sus jugadores una vez que salen de la, del Antonio? Bueno, mira, eh, principalmente a mí me gustaría que los chavos salgan encaminados a lo que realmente les gusta y, y se dediquen a eso. No te voy a decir que, ay, ojalá lleguen al profesionalismo y algo así, ¿no? pero que al menos son jugadores o bueno son, son personas que les gusta el deporte o incluso decir que ya son deportistas entonces guiarlos o que esto les sirva para que ellos enfoquen sus energías y se dediquen al deporte eh, he tenido muchos muchos alumnos que hombre son te repito son deportistas ya y tú les preguntas, oye, ¿qué vas a estudiar? Y te dicen que contabilidad, o te dicen que enfermería, o, o vaya, cualquier profesión. Que digo, no, no es que sea mala, ¿no? Pero yo a lo que voy es que digo, oye, a ver, si tú ya eres una persona excelente en el deporte, tú ya eres un deportista, enfoca tus energías en eso. No precisamente en jugar fútbol, pero tal vez sí en, bueno, voy a estudiar... Eh, tal vez contabilidad, pero porque yo de grande quiero ser el contador de un equipo de fútbol o, o quiero estudiar administración porque después quiero administrar una cancha o, o quiero estudiar medicina porque me quiero enfocar en medicina para el deporte. ¿no? Que vean un poquito más allá, eso es, eso es lo que me gustaría. Eh, que ya se sepan y se entiendan como deportistas. Y, y, que, y que dediquen sus fuerzas a futuro en la, en la etapa ya universitaria, enfocándose en eso, ¿no? Y bueno, pues tal vez también esperar un poco, pues que tal vez ahí existen las becas deportivas, ¿no? Entonces, tal vez también habría que trabajar en eso. Tal vez sería un buen objetivo de los mencionados anteriores, el hacer alianzas, ¿no? Con escuelas para que los tomen en cuenta, ¿no? pero eso también se gana a base de resultados, ¿no? Yo no puedo llegar a una universidad y decirles, oye, checa mis jugadores, y pues sí, pero pues qué has ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también va un poquito de la mano. Este, te voy a agregar otra pregunta, a ver si, si, este, si la pones, la pregunta sería más o menos como ¿cuál sería el o cuáles son las etapas que, que que las etapas que, que se llevan a cabo eh, para los torneos de interprepas no ¿Cómo es cuál es el camino a llegar a un nacional por así decirlo entonces bueno pues ahí la respuesta sería eh, son es la etapa en, en el fútbol es la etapa eh, personal en esta etapa, tú te enfrentas a, a, a las escuelas que se inscriban, pero es a nivel Jalapa. Generalmente se inscriben entre 15 y 23 escuelas. Entonces, como son muchas escuelas, tenemos que eliminarnos, hacer una etapa previa, que es esta, la personal. Eh, y este lugar, este, esta etapa te da nueve lugares a la etapa zonal. En la etapa zonal participan estas nueve escuelas que ya pasaron, que ya obtuvieron su boleto, y se agregan tres escuelas de la zona a la que pertenecemos nosotros: que es Perote, San Rafael, Martínez, Misantla y Altotonga me parece también. Entonces, bueno, en esta etapa presonal generalmente se hacen grupos, esta vez fuimos eh, tres grupos de cuatro, fueron 12 y un grupo de cinco, fuimos 17 escuelas, se dividieron en cuatro grupos, eh, cada grupo de cuatro equipos, hubo uno de cinco, entonces eh, los primeros dos lugares de, de cada grupo pasan a la etapa zonal y entre los que hayan quedado en tercer lugar, que son cuatro, cuatro grupos, cuatro equipos, eh, juegan entre ellos como semifinal y final, digamos para obtener ese último lugar. ¿no? Eh, de un año para acá, antes esta etapa so pre terminaba ahí, no te enfrentabas a tus tres rivales, Obtenías el pase o no y ahí acababa. Ahora se hacen finales. También se ocupa cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Porque pasan los primeros dos de cada grupo. Se obtiene un campeón de esta etapa personal. Pero bueno, digamos que es de puro pura mención honorífica, ¿no? Porque a final de cuentas el objetivo es el pase a la etapa zonal. Se saca un campeón, pero pues bueno, no tiene ningún ningún premio, digamos así, más que el trofeo, ¿no? El, el año pasado fuimos campeones de esa etapa personal. Ahorita te digo ya quedamos, ganamos la etapa de grupos, vienen las finales. Pero repito, el que quedes campeón de esta etapa no significa nada, ¿no? Solo es, el objetivo es el obten la obtención del pase a la zonal. Se hacen las finales porque platicamos entre los entrenadores que eh, pues le dabas más ritmo a tus jugadores para llegar a la etapa zonal, ¿no? el que hicieras finales eh, en la etapa zonal, te repito ya son 12 escuelas, 9 de Jalapa y 3 foráneas eh, se hacen igual cuatro eh, grupos de 3 equipos juegas 2 partidos ahí eh, pasan 2 realmente ahí solamente se eliminan cuatro selecciones, eh, igual, se hacen cuartos de final, semifinal y final. Y ahí ya sacas al campeón de la zona, nosotros somos la zona 2 de la DGB, de la Dirección General de Bachillerato, que es un subsistema que pertenece a la CEPA. ¿sí? Entonces, bueno, en la siguiente, en la segunda etapa, repito, es la etapa zonal, si quedas campeón, avanzas a la siguiente etapa, que es la etapa estatal de la DGB. Y son seis zonas. Está la zona de Tuxpan, Poza Rica, eh, bueno, la zona norte, por así decirlo. Está la zona de Veracruz, Boca del Río, Alvarado. Eh, está la zona de San Andrés Tuxtla. Acayuca, en toda esa zona, eh, la zona de Coatzacoalcos y la de Córdoba también, son las seis zonas, con las ciudades obviamente aledañas. ¿no? Ahí ya son seis equipos, eh, se hacen dos grupos de tres y ya nada más avanzan cuatro, semifinal y final. Si quedas campeón de esa etapa la cual en el año pasado también fuimos campeones, eh, ya avanzas a la etapa intersubsistemas. Nosotros ahí ya fuimos campeones del intersubsistema, que es la, la Dirección General de Bachillerato, que es algo así como le dicen, tiene un, unas siglas, pero bueno. Eh, ahí ya te enfrentas con, los, con el campeón que haya quedado del COBAE, de los COBAEPS a nivel estatal, de los Tebas, de los Cebetis, y bueno de los diferentes subsistemas, no, no conozco todos la verdad. Eh, y ahí el que quede campeón de esa etapa ya representa a Veracruz a nivel nacional eh, en los Juegos nacionales de, creo que es Conde, eh, y bueno, ahí nosotros quedamos en segundo lugar, perdimos la final con el subsistema que era la DGB federal, nosotros somos DGB estatal, la DGB federal, la única escuela que es DGB federal a nivel estado es la Nahuac y, y perdimos con la Nahuac eh, quedamos 1-1. Y perdimos en penales, desgracias, desafortunadamente. Pero bueno, esas son las etapas que, que requieres para llegar a un nacional o, o por las que tú participas. no Sale Rafita y compañía, espero haber haberlos ayudado. Nuevamente les ofrezco una disculpa por la tardanza, pero estos días han sido de locura para mí. Tuve que viajar a México, tuve que viajar a, a Mexicali a ver a unos familiares. Y pues ya saben que estando fuera de la ciudad, luego es difícil administrarse, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esto. Este, espero les haya servido, les haya gustado. Y pues ahí si tienen también una sugerencia, es bienvenida. ¿Sale? Saludos.